0: Bienvenue sur le plateau d'Interdit d'interdire. Les dirigeants de l'Union européenne se réuniront à Bruxelles demain et après-demain pour aborder les grands dossiers de la politique européenne. Or, la Hongrie et la Pologne ont mis leur veto au projet de budget 2021-2027 et au plan de relance de 750 milliards de l'Union européenne. Alors qui prévoit de suspendre... Euh, les fonds européens aux pays violant l'État de droit. La Hongrie et la Pologne dénoncent un chantage et affirment par là défendre l'esprit de l'Europe centrale contre Bruxelles. Ce ne serait pas une question d'argent ou de définition de ce qu'est l'État de droit, mais d'identité et de souveraineté nationale. Alors à qui incombe la responsabilité d'un tel blocage dont l'enjeu est considérable À Bruxelles ou à Viktor Orban Et qu'est-ce qui se joue là-dedans pour en débattre, nous avons invité François-Xavier Bellamy, député européen. C'est vous qui avez conduit la liste Les Républicains lors des dernières élections européennes. Vous siégez aujourd'hui avec le groupe PPE, Parti populaire européen, celui de la droite dont fait partie le Fidesz le parti de Victor Orban, qui a déjà été suspendu en 2019, qui pourrait bien être exclu, certains eurodéputés du PPE le demandent, euh, et qui pourrait tout aussi bien partir ou créer un sous-groupe à l'intérieur du PPE, comme l'avaient fait les députés européens conservateurs britanniques dans les années 90. Alors pour vous, François-Xavier Bellamy, qu'est-ce qui se joue dans l'opposition euh, entre Victor Orban et Bruxelles aujourd'hui
1: Ce qui se joue, c'est un peu de tout ce que vous avez évoqué en commençant, c'est-à-dire au fond, euh, c'est d'abord, et je crois que c'est fondamental, une certaine idée de l'Europe, de la place de l'Union européenne à l'égard des États membres et de la souveraineté des États membres. Je crois que c'est fondamental et qu'on ne peut pas comprendre ce débat si on passe à côté de cette question cruciale de la subsidiarité, c'est-à-dire de la manière dont l'Union européenne respecte la souveraineté des États membres qui la composent. Ce qui se joue, c'est aussi l'idée que nous nous faisons de l'Union européenne comme non pas seulement une organisation internationale parmi d'autres, mais comme l'association de pays qui sont souverains, mais qui sont aussi démocratiques et qui partagent des principes communs. C'est ces principes qu'il faut parvenir à définir pour identifier ce que c'est vraiment que l'État de droit et ce que nous devons défendre ensemble.
0: Françoise grosse tête euh, vous conduisiez la liste UMP, l'ancêtre des Républicains, dans le Sud-Est lors des élections européennes de 2000, euh, quoi, 2009
2: euh, à l'époque. vous 2009. Êtes...
0: — Oui. Vous avez été euh, députée européenne pendant 15 ans, de 1994 à 2009. Vous, siégez donc, vous siégiez à l'époque euh, avec le groupe PPE. Vous siégiez avec le groupe PPE. Et vous aviez voté pour l'activation de l'article 7 du traité de l'UE afin de sanctionner la Pologne en 2017 et la Hongrie en 2018, je crois. Et en 2019, vous avez voté pour l'exclusion du Fidesz, le parti de Viktor Orban du groupe PPE, il n'a finalement été que suspendu. Alors pour vous, qu'est-ce qui se joue aujourd'hui dans l'opposition entre Orban et Bruxelles Bien tout
2: simplement, c'est le positionnement de politique intérieure. Où on s'aperçoit que l'Union européenne, une fois de plus, est prise en otage pour régler des problèmes de politique intérieure. On l'a vu euh, avec le Royaume-Uni, euh, on le voit de, de nouveau maintenant avec la Hongrie, la Pologne. Et finalement, on s'aperçoit qu'on euh, ne respecte pas le fait que lorsque l'on appartient à un groupe, lorsque l'on rentre dans l'Union européenne, on doit en accepter les règles. Cela a été fait au moment de l'adhésion euh, de ces pays dans l'Union européenne en 2004. Et malheureusement, il n'y a pas respect de ces règles. Alors, euh, je, je ne souhaite pas qu'on oppose systématiquement souveraineté nationale et souveraineté européenne. Je pense que les deux sont tout à fait compatibles. Et il ne peut pas y avoir l'un sans l'autre, effectivement. Mais on doit respecter des règles communes, sinon euh, l'Union européenne ne peut pas exister.
0: Max Erwan Gastineau, euh, vous êtes ancien rédacteur en chef des pages politiques de la revue Limite. Vous êtes l'auteur du nouveau procès de l'Est euh, qui est paru aux éditions du Cerf. Pour vous, qu'est-ce qui se joue là, en ce moment
3: Écoutez, je crois que ce qui se joue aujourd'hui autour de la question de l'État de droit euh, est tout simplement du fait de savoir dans quelle Europe euh, voulons-nous vivre. Voulons-nous vivre dans une Europe, au fond, de la coopération entre des États qui ont en commun une histoire, des institutions et la démocratie ou une Europe qui cherche, au fond, à uniformiser l'ensemble des États européens sous les auspices de valeurs certes fondamentales, mais qui aujourd'hui sont quelque peu abstraites et qui mériteraient en tout cas, je dirais, une définition plus précise. En effet, derrière la notion d'État de droit, nous mettons un ensemble de valeurs que partagent les Européens. Euh, ceci dit, euh, entre l'Est et l'Ouest, il y a des différentes interprétations qui sont le produit de l'histoire, qui relèvent aussi de clivages philosophiques, avec notamment des majorités conservatrices en Europe centrale. Et je pense que Tant que nous ne tiendrons pas compte de ces différences, nous n'arriverons pas à avancer sur une définition commune de l'État de droit.
0: Enfin, David Kella, vous êtes économiste, enseignant, chercheur à l'Université d'Angers. Vous êtes l'auteur de « Populisme et néolibéralisme. Il est urgent de tout repenser », qui vient de paraître chez Boeck Supérieur. Pour vous, qu'est-ce qui se joue
4: ah ben, je pense qu'on a là euh, une opposition euh, de valeurs. Euh, je suis d'accord avec euh, ce qui a été dit de vision du monde, hein, qui ne sont pas tout à fait les mêmes, euh, mais qui sont, qui sont relatifs, de mon point de vue, euh, à ce que, un rapport au libéralisme. Concrètement, euh, on a une Europe euh, euh, libérale et même, j'ai envie de dire, aussi euh, néolibérale euh, qui, qui, qui impose un certain modèle de développement. Euh, et on a des peuples qui se crispent. Euh, de différentes façons d'ailleurs, hein. c'est pas pareil au sud, à l'est euh, ou même en France mais il se trouve qu'en euh, Europe de l'Est ça, ça prend euh, un aspect euh, extrêmement conservateur euh, qui menace euh, certains principes libéraux et pas simplement néolibéraux c'est-à-dire l'état euh, enfin, des, 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 de droit l'indépendance de la justice, euh, ces choses comme ça mais euh, il ne faut pas simplement voir ça comme un problème intérieur de politique de politicienne, je pense qu'il euh, y a euh, effectivement ici une forme de retour de l'histoire ou une forme de, de refouler qui est aussi le, le produit euh, d'une euh, histoire récente qui est la crise des migrants euh, et euh, d'une histoire plus longue qui, qui est aussi les nationalismes euh, d'Europe centrale qui sont, euh, qui, qui sont euh, euh, tout à fait particuliers, qui ont une histoire un peu particulière qu'on a parfois du mal à comprendre en Europe occidentale.
0: On va revenir dans le passé, hein, parce que c'est vraisemblablement nécessaire pour comprendre les oppositions. Mais pour l'instant, là, sur le, le, qui est à l'origine du blocage Est-ce que c'est Bruxelles Est-ce que c'est la Hongrie et la Pologne On a l'impression que chacun se renvoie à l'accusation de, de, de chantage. Ce serait l'autre qui ferait du chantage. Votre avis, François-Xavier Bellamy
1: Clairement, aujourd'hui, ce sont euh, la Hongrie et la Pologne qui ont posé leur veto à l'adoption du budget pluriannuel de l'Union européenne et du plan de relance européen qui sont en discussion en ce moment. Et ces deux pays l'ont fait, mais on ne peut pas leur reprocher de ne pas avoir prévenu avant, j'allais dire. De fait, cette question de l'État de droit, elle cristallise des désaccords et des incompréhensions depuis maintenant plusieurs mois, plusieurs années même, à travers notamment la procédure de l'article 7 euh, dont, dont vous parliez tout à l'heure. Et... Euh, en voulant conditionner le budget européen à euh, l'État de droit, avec une exception finalement très politique de cette question, euh, les, les, euh, les institutions européennes, au fond, ont pris le risque de voir cette crispation arriver jusqu'au veto aujourd'hui. C'est pour pouvoir faire valoir leur position que la Hongrie et la Pologne ont, ont posé leur veto sur le, sur le budget. Et maintenant, évidemment, il y a... Euh, un jeu de, 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 de renvoi d'ascenseur où chacun s'accuse d'avoir provoqué le blocage actuel. Ce que je crois, c'est qu'il est fondamental de sortir de cette situation de blocage en veillant à essayer de comprendre les pays qui ont posé ce, ce veto. Derrière la question de l'état de droit, il y a en réalité, et moi je suis obligé de le constater au Parlement européen, un procès politique continuel qui est instruit à sens unique contre ces deux pays en particulier, et souvent d'ailleurs sur la base d'informations qui sont absolument fausses. On a parlé là, tout récemment d'indépendance de, de la justice, euh, on a entendu beaucoup de choses sur la Pologne, la Hongrie, dont bien des accusations se sont avérées être en réalité complètement inexactes. Pendant la crise du coronavirus, par exemple, vous avez peut-être pu le lire, y compris dans des médias français, on a expliqué que Viktor Orban avait quasiment aboli la démocratie en Hongrie et que, par exemple, il avait suspendu le Parlement hongrois. Ça a été publié dans des médias français, dans des titres de presse qui ont opinion sur rue. Et c'était une information qui était pourtant totalement inexacte. Le Parlement hongrois a siégé continuellement pendant la crise du coronavirus et, 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 le, et, le, et, le, et le, la loi d'état d'urgence qui avait été votée en Hongrie, qui avait suscité tant de, de, de débats et tant d'alertes, a été abrogée avant même que l'état d'urgence sanitaire ne soit abrogé en France. Donc, il y a là, évidemment, euh, j'allais dire, un, un procès qui ne me paraît pas être de bonne foi, qui ne me paraît pas être équitable et qui va toujours dans le même sens. Et, et je m'étonne d'ailleurs qu'on ne parle jamais, quand on parle d'État de droit, de la situation chez le gouvernement socialiste maltais. Euh, à Malte, une journaliste a été assassinée pour avoir euh, mené une enquête sur des faits de corruption impliquant le gouvernement. Je m'étonne qu'on ne parle pas du... du euh, Premier ministre tchèque, Monsieur Babich, qui a détourné 13 millions d'euros de la politique agricole commune pour une exploitation appartenant à sa famille et qui a menacé de mort des députés européens du PPE qui voulaient faire une enquête parlementaire sur ce sujet-là. Et là, pour le coup, pas d'article 7, pas de discussion sur l'État de droit. Euh, là, pour le coup, aucun sujet n'apparaît. En réalité, d'où vient cette crispation Elle vient de la question migratoire, de la crise de 2015 avec le désaccord fort qui a été exprimé par Viktor Orban sur la politique migratoire à l'époque emmenée par Angela Merkel, avec une fracture très forte au sein de l'Europe et aussi au sein, il faut bien le reconnaître, de notre famille politique. Et puis elle vient de la politique sociale, de ce conservatisme qu'on reproche aujourd'hui à la Pologne et à la Hongrie. On nous a conduit à voter tout récemment encore au Parlement européen une résolution il y a quelques jours seulement sur la politique familiale de la Pologne. Mais ça n'est pas en rien une question d'État de droit. La Pologne peut mener la politique familiale qu'elle a démocratiquement décidée. Et il y a quelque chose de très grave dans le fait que, au nom de l'État de droit, on viole l'État de droit, on viole l'esprit et la lettre des traités européens en prétendant imposer à des États membres des politiques qu'ils n'ont pas décidées et qu'ils ne veulent pas et qu'ils ont parfaitement le droit de ne pas choisir en vertu de leur souveraineté. – traités existent et définissent les compétences qui sont celles des États membres, et on n'a pas le droit, évidemment, de, de violer ces, ces règles fondatrices. Et, et je crois qu'aujourd'hui, derrière cette crispation sur l'État de droit, il y a bien sûr le veto qui est à l'initiative de la Pologne et de la Hongrie, mais il y a un très grand nombre d'entorses graves à l'esprit et à la lettre des textes européens eux-mêmes, qui sont le fait, malheureusement de familles politiques euh, d'Europe de l'Ouest, en particulier, qui ont euh, choisi, à travers cette question de l'État de droit, d'instruire un procès politique, ce qui me paraît extrêmement grave et dangereux, préjudiciable pour, pour l'avenir de l'Europe tout entière.
0: François Grostet, votre analyse est-elle la même je, je rappellerai deux choses. D'abord,
2: euh, c'est au départ le premier ministre néerlandais, euh, Rutte, qui a été particulièrement virulent euh, pour euh, défendre la position des institutions européennes vis-à-vis -vis de ces gouvernements hongrois-polonais. Première chose, pas, euh, la France, par exemple, n'a pas été euh, euh, tout à fait euh, euh, au, dé au départ de cette démarche-là. Je rappellerai aussi que pendant la, la campagne électorale des euh, dernières élections européennes, cette... Euh, euh, l'importance de la règle de conditionnalité euh, pour l'octroi des financements de l'Union européenne était vraiment un sujet majeur. Donc c'est vrai que le Parlement européen euh, veut absolument que l'on tienne compte de, ces, euh, que, de cette question des, des règles de conditionnalité. Donc cela, il ne faut pas l'oublier. Alors ensuite, que Victor Orban se plaigne, je pense à juste titre, euh, que l'on en fait une véritable affaire... Politique, alors qu'il ne faut pas confondre, bien évidemment, les questions... Euh, purement morale euh, qui serait euh, euh, l'interdiction la, 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 de l'avortement etc. ou des questions très familiales avec ce qui concerne véritablement l'état de droit c'est-à-dire la liberté de la presse liberté de opinion, opinion, euh, la liberté d'opinion euh, la liberté la justice indépendante etc. Donc il ne faut pas mélanger les choses et je, je crains que malheureusement euh, cela se fasse y compris au sein du Parlement européen. Donc il faut quand même garder essayer de garder un regard le plus le plus équilibré possible ne pas incriminer systématiquement euh, le gouvernement de Viktor Orban et le gouvernement polonais, mais néanmoins être ferme sur le fait qu'il y a des règles qui doivent être respectées quand on adhère euh, à l'Union européenne et que ces règles-là ont été acceptées lors de l'adhésion de ces pays. Donc l'État de droit doit être respecté, effectivement.
0: Exterwan Gastino, qui cherche qui, alors
3: Écoutez, je crois que la, la responsabilité du, du blocage actuel incombe plutôt au, au, au Parlement européen. Euh, vous aviez un accord entre les États au mois de juillet. Cet accord a volé en éclat puisque euh, les parlementaires européens ont, ont tenu à ce que les valeurs fondamentales de l'Union européenne conditionnent le respect de l'État de droit. Ces valeurs fondamentales, elles sont listées à l'article 2 du traité de, de l'Union européenne. Elles renvoient à des notions comme la justice, l'égalité, la non-discrimination, des principes, encore une fois, fondamentaux, mais qui peuvent être médiatisés de différentes manières en fonction des cultures nationales et des tra tra traditions euh, juridiques. Euh, ces différences sont fondamentales et nous les nions puisque nous cherchons à, je dirais, uniformiser euh, l'ensemble des valeurs européennes. Il y a ensuite un passif, entre le Parlement européen et Viktor Orban. Je rappelle qu'en 2008, en septembre 2008, un rapport a été adopté, le rapport Sargentini, donc une élue écologiste, qui visait à lister un certain nombre d'infractions à l'état de droit constatées en Hongrie. Quand vous regardez dans le détail ce rapport, vous voyez un certain nombre d'allégations en effet, qui ont une base juridique et qui méritent un vrai débat, et, et notons aussi qu'il existe un débat de fait entre Budapest et Bruxelles constamment, mais que euh, ce rapport comporte également un certain nombre d'allégations sans fondement juridique et qui sont, je dirais, purement et simplement, euh, des prises de position idéologiques. On peut en lister un certain nombre. Il est notamment reproché à la démocratie, illibéral de Viktor Orban d'avoir étendu la démocratie directe au niveau national. donc Le, le référendum, si je suis ce rapport, irait à l'encontre de l'État de droit. Il est reproché aussi une certaine euh, rhétorique hostile aux ONG, un ensemble d'allégations qui posent des vraies questions politiques, mais qui ne permettent pas de constater une infraction à l'État de droit. Alors que, tant que, si vous voulez, les termes seront mal définis, la confiance continuera d'être consommé entre Hongrois et les instances européennes, et donc nous nous retrouverons dans une situation de blocage. Et nous aurons ensuite beau jeu de dire, les Hongrois refusent l'état de droit. Non, ils veulent une définition précise. Si vous lisez la lettre que Ganyus sa Premier ministre slovène, hein, qui, qui apporte son soutien aux exécutifs polonais et hongrois, si vous lisez cette lettre, il dit bien, ce que nous voulons, c'est une définition claire de l'état de droit et une instance impartiale pour juger du respect de ces traités de droit. Si demain, c'est au Parlement européen de constater s'il y a, oui ou non, des infractions à l'état de droit, le Parlement européen ne représente plus les peuples européens, il est une forme de tribunal des valeurs européennes, et dans ce cas-là, nous changeons d'Europe, et il faut le dire.
0: – David Kella, c'est votre avis également, oui, euh, c'est Victor Orban, euh, euh, les Polonais, qui sont injustement traités
4: non, je ne suis pas sûr qu'il soit si injustement traité. Il faut quand même reconnaître qu'il y a des vrais problèmes euh, d'état de droit, justement, euh, et qui ne sont pas juste des problèmes politiques. Hein. Les, les réformes constitutionnelles de, 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 de la Hongrie, c'est là d'où ça part hein. euh, l'atteinte à la liberté de, de la presse aussi. Euh, en Hongrie, euh, en Pologne, la réforme de la justice euh, qui, 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 en fait, pose problème pour l'indépendance de la justice. Euh, euh, et là aussi, c'est à la suite de cette réforme de la justice qu'on a... Qu qu'il y ait eu des tensions qui sont apparues entre, euh, entre l'Union européenne et la Pologne, et il faut bien comprendre pourquoi. L'Union européenne, c'est un système qui est fondé justement sur le droit, le droit européen. Et ce droit européen, en fait, il ne s'applique que par rapport aux cours de justice nationales, c'est-à-dire que vous ne pouvez appliquer le droit européen que si vous saisissez un tribunal de votre propre pays. Et c'est ce tribunal-là qui va ensuite trancher la question, en général, auprès de la Cour de justice de l'Union européenne. Si... Euh, vous, vous avez une justice qui n'est pas indépendante, eh bien, vous pouvez vous passer du droit européen. Et c'est le problème fondamental. Euh, derrière ce problème de justice, il y a aussi des problèmes économiques. Et là, euh, j'ai envie de dire, ce n'est pas la faute aux uns ou aux autres, c'est pour moi la faute d'une architecture européenne qui est profondément dysfonctionnelle. C'est-à-dire qu'elle est fondée sur le marché unique, sur la concurrence de tous contre tous, sur la libre circulation du capital du travail. Et ça, euh, eh bien, ça pose problème parce que les, les pays ne sont pas égaux. Il y a des pays qui attirent les travailleurs de, de, de l'étranger. Il y a des pays dans lesquels, au contraire, on a des, des, tra, des travailleurs qui partent. Et euh, l'une des choses qu'on qu qu ne dit jamais ici en France et euh, globalement en Europe occidentale, euh, c'est que ces pays de l'Est, et notamment la Hongrie, la Pologne, mais encore plus, on va dire, la Bulgarie, la Roumanie, ce sont des pays d'émigration. Euh, ce sont des pays dans lesquels la jeunesse éduquée a tendance à partir parce qu'elle est bien mieux payée dans d'autres pays européens, en particulier en Allemagne, hein, mais ailleurs aussi. Et ce sont des pays qui se dépeuplent et dont la jeunesse éduquée ne fait plus d'enfants parce qu'elle est partie ailleurs, donc ils perdent aussi en démographie. Et ce sont des pays qui ont l'impression de disparaître. Et plutôt que de lancer un thème sur Orban, méchant, machin, truc, il faudrait comprendre pourquoi il est élu, pourquoi il a été réélu, pourquoi il est encore très populaire dans son pays, même chose pour la Pologne, et si on ne comprend pas qu'en en fait on a affaire à des pays qui sont assez traumatisés par la manière dont l'Union européenne fonctionne, cette comment dire, exacerbation de la concurrence, euh, ces euh, flux migratoires extrêmement importants euh, qui vont de l'est euh, vers l'ouest, euh, le fait qu'on ait des salaires euh, qui sont euh, 4 à 5 fois inférieurs euh, en, en, en Pologne et en Allemagne, alors que euh, finalement ce sont des pays voisins, euh, le fait que euh, euh, l'Allemagne, l'industrie allemande en fait euh, commande, l'industrie polonaise et, 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 et l'industrie des pays de, 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 de l'Europe centrale, et eh bien, en fait, on a l'impression que ce sont des pays qui, dont la population a l'impression d'être totalement reléguée, en fait, d'être des citoyens de deuxième zone. Et je pense qu'on ne peut pas comprendre le phénomène Orban euh, ou le, le, le PiS en, en Pologne, on ne peut pas comprendre ces phénomènes si on, a, on adopte juste une vision politique d'affrontement entre, entre des individus et... Et si on fait de ces de dirigeants des, des boucs émissaires ou des, des, des épouvantails, euh, S'ils sont là, c'est bien parce qu'au départ, il y a des problèmes, des, 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 des problèmes structurels dans ces pays qui, à mon avis, sont, 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 le, le, comment dire, sont, sont le produit de ce dysfonctionnement européen. Et euh, mon sentiment, c'est que l'Europe gagnerait beaucoup à comprendre ce qui se passe. C'est-à-dire que là, on est en train d'attaquer de, 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 ces pays en, en leur disant « Attendez, vous avez été exclus, on ne va pas vous donner de l'argent ». Et on ne cherche jamais à les comprendre. Et euh, je pense que cet effort de compréhension et d'analyse de, des dysfonctionnements européens, il doit être fait par les Européens eux-mêmes.
0: Eh bien, on va essayer, nous, de les comprendre. Euh, euh, on a encore quelques minutes avant, avant la pause. Euh, Qu'est-ce qui... Est-ce que tout ça remonte, euh, j'allais dire, au rideau de fer C'est-à-dire que l'Europe de l'Est et l'Europe de l'Ouest sont restées séparées pendant près d'un demi-siècle par le, le, le rideau de fer. Ça fait maintenant 30 ans que, que ces deux Europes sont réunies. Or, elles elle semblent condamnées à, à une, une espèce d'incompréhension mutuelle. Comment, comment l'analysez-vous, euh, euh, Max Erwan-Gastineau
3: Oui, écoutez, je, je crois qu'en effet, le meilleur moyen d'éviter un, un faux procès, un mauvais procès, est de comprendre les antécédents de, de, de l'accusé. Au fond, l'Europe centrale n'a pas tout à fait la, la même histoire de fait que l'Europe occidentale. L'Europe centrale est, est composée de petites nations qui ont longtemps vécu sous le joug d'empires et qui tiennent hein, à cette liberté dûment conquise, qui s'appelle en d'autres termes la souveraineté et qui ont une conception de la nation plus culturelle que juridique. Il faut en effet comprendre que ces nations, contrairement à la nation française qui a été construite par un État, préexistent à l'État ou se sont même construits contre l'État puisqu'elles ont longtemps été dominées, je l'ai dit, par des empires jusqu'au siècle dernier. Et cette définition culturelle, de la nation, vous la retrouvez dans la dissidence antitotalitaire chez Milan Kundera, vous la retrouvez durant l'entre-deux-guerres dans tout un ensemble d'intellectuels, et vous la retrouvez aujourd'hui face à une Union européenne que Viktor Orban définit comme un ordre libéral, un ordre libéral qui ne considère que les, des individus et non des nations, et qui cherche à construire une forme de supranationalisme sociétal qui euh, mettrait en cause l'héritage culturel issu notamment de nos racines chrétiennes, racines chrétiennes qui sont rappelées euh, dans la Constitution. Et donc au fond, si vous voulez, moi j'aime bien rappeler cette phrase de, de Paul Thibault qui euh, explique que le, le populisme, c'est un conservatisme qui a perdu de sa légitimité. Euh, je crois qu'à l'Est, le conservatisme n'a absolument pas perdu de sa légitimité puisqu'il correspond à une demande qui est le produit de l'histoire et un sentiment que David Kaila a justement rappelé, la peur de disparaître, la peur de mourir, la, la sensation que ce qui est fondamental est fragile et donc mérite d'être défendu. Et donc aussi, nous avons aussi, à travers la, la notion de, de, de droits fondamentaux, une, une vraie différence. Nous avons une acception plus libérale des droits fondamentaux à l'Ouest, nous avons une acception plus nationale, plus conservatrice de ce qui est fondamental à l'Est, Là aussi, je crois qu'il faut, faut en tenir compte pour construire une Europe qui va de, de Paris à, disons, euh, Varsovie ou plutôt euh, Bucarest pour reprendre euh, l'État le, le plus à l'Est.
0: – On continue ce débat euh, juste après une pause. Euh, bah, Allons-y, on la fait maintenant. Victor Orban contre Bruxelles. Euh, on continue notre débat avec euh, François-Xavier Bellamy, Françoise Grostet, euh, Max Erwan-Gastino et David Kella. Euh, Françoise Grostet, ils ont trouvé euh, tous les trois pas mal d'excuses de, à la Hongrie, hein, vous avez remarqué. Euh, ça vous avez l'air d'être moins moins de vous
2: Peut-être, peut-être que c'est la perception que je donne. Je, je crois qu'il faut quand même être extrêmement euh, vigilant sur ce que l'on veut faire de l'Union européenne. Cela a été dit d'ailleurs euh, au départ par l'un des, des autres intervenants. Euh, quels sont les objectifs que l'on se fixe pour l'Union européenne et quels sont les moyens que l'on donne à l'Union européenne pour remplir ces objectifs et, euh, euh, il y a donc, comme cela a été dit aussi, une opposition de valeurs entre cette perception de ce que doit être l'Union européenne et ceci me paraît quand même extrêmement dangereux. Quand nous avons assisté en 2004 à l'adhésion de ces dix, de dix nouveaux pays dans l'Union européenne, à l'époque, il y avait un enthousiasme total, aussi bien du côté de l'Ouest que du côté de l'Est. Mais c'est vrai que cette euh, cet élargissement qui a pu paraître pour beaucoup à marche forcée euh, concerne euh, des pays qui étaient pour la plupart d'entre eux d'anciens pays communistes et cela il faut pas l'oublier effectivement il n'y a certainement pas la même perception de ce que doit être l'Union Européenne. Maintenant moi je suis une Européenne convaincue depuis longtemps et je, je me dis que tout ce qui peut porter atteinte euh, à ce que euh, nous voulons faire de l'Union européenne cette union de solidarité euh, union de valeurs euh, on ne doit pas l'oublier euh, l'union européenne ça n'est pas que euh, euh, la possibilité de passer un tiroir caisse et, et d'obtenir des financements les contreparties sont quand même nécessaires alors tout doit se faire, je l'ai dit, dans l'équilibre euh, entre euh, le, le respect de, ces, de ce que représente l'Union européenne et ses valeurs, et puis bien évidemment, prendre en compte l'histoire. C'est vrai que l'histoire n'a pas été la même euh, sur ce continent européen. On doit en, en, en tenir compte, mais il y a un effort à faire de chaque côté. Alors le Parlement, je suis d'accord, le Parlement européen, euh, parfois pousse un peu les choses trop loin. Et dans, dans sa majorité, il euh, y, y a des groupes politiques qui sont extrêmement virulents euh, contre les, la Pologne, la Hongrie. Euh, cela ne facilite pas les choses quand il faut qu effectivement que l'on sorte de cette impasse. Il faudra bien en sortir.
0: François-Xavier Bellamy
1: moi, il me semble que j'ai le, le grand honneur de, de succéder à Françoise Grostet au Parlement européen et avec, euh, avec euh, un an de recul sur le, sur le mandat. Euh, effectivement, je, je crois qu'au fond, comme le disait Max Erwan-Gastino tout à l'heure, le vrai problème, c'est le problème de la définition de ce qu'on appelle l'État de droit. Je ne crois pas qu'il y ait de compromis à faire sur le sujet de l'État de droit. C'est un sujet crucial. La question est très simple. Est-ce que les citoyens ont droit à un vrai pluralisme politique Est-ce qu'il y a plusieurs partis dans un pays Est-ce qu'ils ont vrai, un vrai pluralisme médiatique qui leur permet de s'informer Est-ce que les élections sont libres et les processus transparents Est-ce que l'enseignement, par exemple, est l'occasion d'une vraie liberté, d'une vraie diversité Si ces principes-là sont respectés, alors il importe, il importe, aussi, il importe que les citoyens eux-mêmes puissent décider de l'avenir de leur démocratie. Euh, je prends le cas de la Hongrie, par exemple. Euh, Victor Orban n'a manifestement pas supprimé la démocratie en Hongrie, puisque il y a des élections que certaines d'entre elles sont perdues par sa famille politique. Par exemple, à la mairie de, de Budapest, beaucoup de partis euh, se sont réjouis que Victor Orban ait perdu la mairie de Budapest. Mais c'est bien le signe que la démocratie hongroise fonctionne, qu'elle qu est vivante. Euh, de la même manière, il y a eu des élections polonaises qui ont été très disputées récemment entre... Euh, la, la majorité actuelle et son opposition, et, et le, le score était extrêmement serré, il n'y a pas eu de contestation sur la manière dont cette élection s'était finalement déroulée après des inquiétudes initiales. Donc, si vous voulez, à partir de ce moment-là, je suis très très euh, sceptique sur le lexique des valeurs de l'Union européenne. Parce que les valeurs, si vous voulez, le principe des valeurs, c'est que c'est très relatif. Les valeurs dépendent d'une évaluation. Et il y a des choses qui ont beaucoup de valeurs pour moi qui n'en ont pas pour vous, et c'est tout à fait normal et c'est parfaitement logique. En revanche, je crois qu'il faut définir les principes qui doivent nous être communs. Et ces principes-là, pour le coup, ils ne peuvent pas être négociables. Il n'est pas question que demain, il y ait dans l'Union européenne un dictateur qui ait supprimé la démocratie et qui soit pourtant toujours membre de l'Union et financé par par exemple des fonds européens. En, en revanche, une fois que la démocratie fonctionne dans un pays, je ne vois aucune raison de remettre en cause l'expression légitime des démocraties nationales. Et je pense que c'est exactement cela qui nourrira l'euroscepticisme dont on se plaindra demain. Si l'Europe qui se construit, c'est celle qui dit aux citoyens vous n'avez pas le droit de choisir telle politique migratoire ou telle politique familiale ou telle politique sociale parce que sinon, on viendra expliquer à vos dirigeants qu'ils sont des dictateurs en puissance. Cette Europe-là, je n'y crois pas, elle est vouée à l'échec, notamment face évidemment aux grandes puissances que nous avons en face de nous. Euh, la Chine, les États-Unis doivent sourire en regardant le caractère puéril de nos débats lorsque nous écrivons des résolutions qui parlent de la politique de la Pologne, par exemple, sur euh, la, 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 la structuration euh, familiale euh, ou, la, ou, la, ou la santé. Euh, ça n'a aucun sens que nous dispersions notre énergie dans des débats de cette nature. Il y a des gouvernement européen que je n'approuve pas. Il y a en Espagne un gouvernement socialiste qui intègre des communistes. Ça n'est pas ma famille politique. Ils ne, font pas des, ils ne prennent pas des décisions que je crois être justes pour leur propre pays. Enfin, ils ont été démocratiquement élus et je ne remets pas en cause cette, cette forme-là. L'Europe à laquelle je crois, et c'est vraiment fondamental, c'est une Europe qui est celle justement de la coopération entre des États membres démocratiques, des démocraties qui se rejoignent pour peser ensemble dans la mondialisation, pour faire peser les principes qu'ils ont en commun, et ça, pour le coup, effectivement, cela doit être non négociable, mais il me semble que ces principes sont directement violés lorsque nous contournons la démocratie par des procédures parlementaires ou judiciaires qui auraient pour but d'empêcher les citoyens de ces pays de s'exprimer librement et ça, ça me paraît être effectivement un enjeu fondamental. Il y a bien sûr des, des problèmes économiques, il y a des problèmes sociaux qui expliquent les tensions d'aujourd'hui et, et, et euh, Monsieur Kella avait tout à fait raison de le pointer du doigt. Mais enfin aujourd'hui, il est très clair que les Polonais, les Hongrois seront les premiers à reconnaître. Moi, j'ai été en Hongrie, j'ai échangé longuement avec Viktor Orban, il n'est pas du tout anti-européen, il ne veut pas sortir de l'Union européenne, et il ne considère pas que la Hongrie est perdue dans son adhésion à l'Union européenne, au contraire. Il considère tous les bienfaits que son pays tire de cette participation à l'Union et notamment dans le, dans, dans le cadre de ce grand mouvement euh, qui a été évoqué tout à l'heure par Max Erwan Gasino, qui a suivi la chute du mur de Berlin. Il y a évidemment une aspiration à la liberté, une aspiration à la prospérité chez ces pays qui sortent du joug soviétique et qui l'ont connu directement. Mais en revanche, il considère qu'il est très dangereux que l'Union européenne prétende dicter à son gouvernement et par là même à son peuple, une politique qui ne relève pas des compétences de l'Union européenne. Et c'est là que me paraît être la véritable entorse à l'État de droit. Je, je termine simplement en disant que dans notre groupe parlementaire que, que Françoise Grostet connaît bien, les, les, les députés hongrois du, du FIDEJ sont, pour certains d'entre eux, pour les plus anciens, euh, des, 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 des activistes politiques qui ont commencé leur engagement en étant dissidents face à l'Union soviétique. Ils ont risqué leur vie, parfois ils ont connu la prison, pour avoir justement lutté contre le totalitarisme soviétique. Et aujourd'hui, on vient leur expliquer, nous, occidentaux, que parce qu'ils sont en désaccord avec nous sur les questions, par exemple, de politique migratoire, je rappelle que c'était ça la première question, c'était ça le sujet initial de la crispation entre l'Est et l'Ouest, nous venons leur expliquer que parce qu'ils sont en désaccord avec nous sur la politique migratoire, en réalité, ils ne sont pas fidèles à la démocratie et aux valeurs de la démocratie. Et je crois qu'il y a là une, une forme d'insultes, n'ayons pas peur des mots, quelque chose, en tout le cas, qui est absolument inaudible, en particulier lorsque, sur ce sujet migratoire, nous finissons par nous rallier à leur position, tout en maintenant le procès permanent instruit à leur encontre. Là, je crois qu'il y a une véritable injustice qui, qui atteint, en réalité, toute l'Europe.
0: David Kella, pour quelle raison un régime illibéral comme celui de de Viktor Orban, est, est considéré chez nous comme attentatoire à la liberté, et, et, euh, ou en tout cas à la démocratie, et, et là-bas, en Hongrie, comme une garantie, justement, de la démocratie
4: c'est-à-dire qu'on n'a pas la même définition de la démocratie Moi, je suis un peu étonné de la définition de M. Bellamy qui dit « bon, quand on a des élections libres, on est en démocratie ». Mais moi, je n'ai pas cette vision-là de la démocratie. La plupart des politistes n'ont pas cette vision-là de la démocratie. La démocratie, c'est tout un ensemble de règles dans lesquelles on respecte les individus, mais on respecte aussi certain nombre d'institutions. J'ai parlé tout à l'heure de la justice, on peut parler de la presse, euh, si, vous, si, si vous permettez aux gens de voter librement mais que derrière il n'y a pas de presse, euh, il y a une presse totalement homogène euh, qui, qui, dans laquelle il n'y a pas de diversité presse, hein, euh, ça, 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 pose, ça pose problème oui mais vous n'avez pas dit que le vrai problème pour l'Europe c'est pas juste euh, des valeurs comme ça euh, euh, comment dire, euh, abstraites euh, je vous ai dit tout à l'heure que lorsqu'on applique des règles européennes en matière de, économique par exemple euh, et que ces règles euh, nécessitent pour être appliquée l'intervention de la justice nationale. Si vous n'avez pas des juges indépendants, vous ne pouvez pas faire appliquer les règles européennes. Et c'est bien le problème. Alors, je ne dis pas que, je pense que ces règles européennes sont par ailleurs absurdes, euh, mais euh, ce n'est pas juste un problème de chacun fait ce qu'il veut comme il veut euh, chez lui. Hein, parce que concrètement, derrière, il y a des conséquences euh, qui, en tout cas qui peuvent être tout à fait importantes sur la manière dont, euh, par exemple, on, on, on organise la concurrence dans l'agriculture, hein, pour prendre un exemple que je connais bien. Euh, si euh, les, les règles, les normes euh, 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 dit, écologiques ne sont pas les mêmes d'un pays à l'autre, eh bien bien sûr, il va y avoir une concurrence déloyale. Et euh, si... Euh, quelqu'un euh, attaque euh, une entreprise euh, hongroise ou polonaise parce qu'elle ne respecte pas les normes et que la justice hongroise ou polonaise qui n'est pas indépendante n'accepte ne, 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 pas cela euh, ou rejette ce, ce pourvoi, eh bien ça, ça pose un vrai problème. Ce n'est pas, euh, pas juste les migrants le problème dont on parle. C'est est-ce euh, que la justice va faire, permettre de faire appliquer le droit européen, les règles communes dans le pays en, 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 en conséquence euh, Alors l'autre souci c'est effectivement Victor Orban, il a cette idée de démocratie illibérale. Et je pense que le mot illibéral n'est pas pris au hasard. Euh, il s'agit d'un rejet euh, d'une certaine forme d'organisation de l'État euh, dans laquelle les, les, les pouvoirs sont, sont divisés. Euh, C'est-à-dire qu'il y a le pouvoir judiciaire, euh, parlementaire, euh, présidentiel. C'est le, le cœur de nos démocraties actuelles, avec une constitution qui organise la répartition des pouvoirs. Euh, et cela, le, probl le problème, c'est que pour certains dirigeants, cela empêche l'action de l'État, l'action euh, politique. Et donc pour certains, considèrent que c'est antinomique avec le principe démocratique. Et s'il parle de démocratie libérale, c'est qu'en fait, il veut une démocratie qui, euh, qui, qui n'accepte pas véritablement, euh, complètement, la répartition des pouvoirs. Et ça, pour moi, c'est un danger. Alors c'est un danger d'abord pour les Hongrois et les Polonais, euh, parce qu'on on voit d'ailleurs parfois les, certains droits individuels des minorités qui peuvent être. Euh, enfin, com comment dire que, Ce qui s'est passé par la crise migratoire, c'est qu'on a quand même euh, hérissé une clôture euh, entre des pays européens, y compris avec la Croatie qui fait partie de l'Union européenne et avec la Serbie qui n'en fait pas partie. Euh, et euh, tout cela pour éviter l'arrivée de, de, de migrants qui étaient en fait des réfugiés. Et vous savez que les conventions de Genève euh, impliquent qu'il faut porter assistance aux réfugiés qui fuient leur pays. Et là, en l'occurrence, il s'agit d'un pays en guerre. Euh, c'est pas vrai que les Hongrois étaient menacés par une invasion de migrants. Euh, non, c'est faux. Ils, ils, les migrants, à la limite, ils passaient par la, par la Hongrie, mais ils n'allaient pas y rester. Euh, le problème, c'est qu'on a un fantasme. Euh, tout à l'heure, euh, M. Gassino parlait de, 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 de cet ordre libéral hein, que Orban voulait, contre lequel le Victor Orban voulait lutter, comme s'il y avait une espèce de, 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 de mafia mondiale qui allait imposer... L'arasement culturel de toutes les sociétés ou comme si en Europe on voulait supprimer toutes les identités culturelles. Ce, ce n'est heureusement pas le cas et d'ailleurs même si l'Union Européenne voulait le faire, elle ne pourrait pas le faire parce que tout simplement les, les, les identités culturelles elles sont, elles sont vivantes. Euh, en réalité, et c'est ça qui, qui m'intéresse moi, c'est que ce fantasme-là, il n'est pas né de, de nulle part, il n'arrive pas de rien. Euh, il arrive parce qu'on a créé une Europe uniquement sur la question économique, euh, uniquement sur euh, finalement une organisation concurrentielle des États euh, euh, ces États-là sont des, des États qui en, en, sont partiellement perdants, parce que j'ai dit tout à l'heure, leur jeunesse éduquée part, fuit le pays, va en Allemagne, va en France, et qu'ils ont l'impression de se vider de leurs forces vives, euh, que les la démo, démographie dans ces pays est extrêmement... Euh, 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 enfin, Il y, y, y a très peu d'enfants par femme, on a des, 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 des pays qui se dépeuplent, des villages qui disparaissent, et ça, ça crée une tension très forte. Et moi, ce que, ce que je veux qu'on comprenne... C'est que le problème n'est pas victor Orban. Le problème, c'est les causes de victor Orban. Le problème, c'est les causes de euh, ces, ces populismes qui, pour moi, sont dangereux. Ils sont dangereux pour la démocratie, ils sont dangereux pour la préservation des droits. Ils sont dangereux d'abord pour les Polonais. Hein, Regardez les manifestations sur la remise en cause d'un nombre de, de droits des femmes euh, qui, qui a eu lieu sur le droit de l'avortement qui, qui, qui a eu lieu en Pologne. Euh, Regardez. Euh, la manière dont certains migrants sont traités en, en Hongrie, la manière dont certains journalistes sont traités aussi, c'est des choses qui sont dangereuses. Le problème, c'est que ces choses dangereuses, elles arrivent parce que, justement, on a une mauvaise architecture européenne, parce qu'on on, on pousse les peuples à, euh, euh, comment dire, à se faire concurrence. Et, euh, et, et donc, plutôt que de s'offusquer de, 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 de ce qui se passe, il faut aussi, euh, en tout cas, c'est mon, mon sentiment, c'est qu'il faut essayer de comprendre et changer. Hein, ce qui peut se faire. Parce que moi, je pense qu'il faut sauver la liberté, il faut sauver la démocratie, euh, et qu'elle est véritablement en danger. Et, et il ne faut pas croire que ça soit limité à l'Europe centrale. Moi, je, 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 je vois la démocratie en danger dans d'autres pays, y compris en France. On voit la difficulté qu'on commence à avoir de débattre euh, de sujets politiques, euh, voire de sujets médicaux, hein, puisque euh, tout d'un coup, on est forcément euh, euh, à la solde du système, ou alors au contraire euh, des, des, des populistes complètement démagogues. Euh, c est, c est... Là, on voit aussi que le, la démocratie, c'est pas juste le vote, c'est pas juste la libre, et, et la, 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 comment dire, le vote libre, c'est aussi l'organisation correcte du débat, c'est aussi tout un ensemble d'institutions qui aujourd'hui sont extrêmement affaiblies. C est, c est, moi, c'est ça qui m'inquiète, si vous voulez, euh, dans cette affaire-là, qui, qui, à mon avis, n'est pas propre à, à, à la Pologne et à l'Hongrie, qui, euh, qui arrive aussi dans d'autres pays.
0: Gastino.
3: Oui, euh, bon, il, y aurait, il y aurait beaucoup, beaucoup à dire. Euh, sur l'indépendance, euh, sur la liberté de la presse, plutôt, je, je pense qu'il y a en effet un, un vrai sujet. L'Union européenne ne doit, ne doit rien lâcher sur ce sujet. Euh, la, la télévision publique hongroise est aujourd'hui proche, proche du pouvoir. Euh, lorsque j'ai écrit mon livre hein, « Le nouveau procès de l'Est », j'ai pu en, en discuter directement avec le ministre de la Justice, Laszlo Troxani, de, de 2014 à 2019, qui reconnaissait en effet que la télévision publique était proche du pouvoir. Et qui me disait euh, instaurons à ce moment-là une, une règle européenne valable pour l'ensemble des États qui disent comment doit fonctionner une télévision euh, publique euh, en Europe. Et après tout, pourquoi pas, ça peut être un, un sujet à mettre sur la table. En tout cas, je pense que derrière, il y a une question, euh, celle de la pluralisme, pluralisme dans le débat public, et elle se pose en Hongrie et elle se pose aussi dans d'autres pays. Euh, je répondrai à David Kaila sur la, la question d'un nouvel ordre mondial qui viendrait imposer ses vues à ces États-nations. Non, il n'y a, a pas de complot mondial. En revanche, il y a une Union européenne que José Manuel Barroso définissait comme un empire non-impérial qui impose sa discipline non par la force, mais par le droit. Et donc, nous avons une vraie discussion à avoir sur l'État et donc sur l'État de droit. Concernant l'indépendance de la justice, c'est un mot que l'on brandit un petit peu vite. C'est dommage, il y a une vraie réflexion entre juristes au niveau européen sur le constitutionnalisme hongrois il faut savoir que les réformes mises en œuvre en Hongrie ont été largement inspirées de la tradition républicaine française qui, comme vous le savez, fait cohabiter au fond état fort et état de droit. Et euh, vous savez notamment qu'en France, il n'y a pas de pouvoir judiciaire, il y a une autorité judiciaire et cela est directement le produit de notre histoire révolutionnaire et républicaine. De ce fait, la France se fait régulièrement sermonner, puisqu'il n'y a pas de, indép de véritable indépendance entre le parquet et le ministère de la Justice, ce qui est reproché aujourd'hui à la Pologne. Sur le droit des minorités, c'est très intéressant ce qui s'est passé en Pologne récemment. Vous avez en effet le tribunal constitutionnel qui a estimé qu'il fallait limiter le droit à l'avortement lorsque l'avortement concerne des personnes dont le handicap, des enfants qui ne sont pas encore né, mais dont le handicap est avéré à travers des tests prénataux. Euh, cette euh, décision du tribunal constitutionnel peut évidemment euh, nous euh, choquer à l'Ouest, qui avons une conception plus, plus libérale de ce, de ce point de vue, mais elle a été prise en Pologne par un tribunal euh, constitutionnel au nom du principe de non-discrimination. principe de non-discrimination qui est inscrit dans les valeurs fondamentales de l'Union européenne et c'est à partir des valeurs fondamentales de non-discrimination que nous souhaitons que la Pologne et la Hongrie mettent en œuvre un certain nombre de réformes favorables aux LGBT. Donc vous voyez là, vous avez une valeur fondamentale qui est la non-discrimination et qui, en fonction des cultures nationales, des contextes nationaux, des contextes politiques, peut, euh, dont, dont la substance peut varier. Ce qui me rappelle une phrase euh, du grand juriste Alain Soupiot, que j'aime beaucoup rappeler, « Le droit repose sur des croyances fondatrices ». Au fond, il est aussi la traduction technique d'une infrastructure éthique et qui renvoie à l'histoire, encore une fois, des, des pays. Et je crois que l'Union européenne, avant d'avoir un problème avec la Hongrie, a un problème avec l'histoire des nations, des nations européennes. Euh, au fond, euh, je dirais que nous avons, sur la question de l'indépendance de la justice, et je finirai peut-être sur ce point, une, un débat à avoir, qui est à peu près le même que, nous avons, que les États-Unis ont eu dernièrement, suite à, à la décision de Donald Trump de nommer un, un nouveau juge à la Cour suprême, euh, d'obédience, disons, euh, conservatrice. Les réactions en Europe ont été de dire euh, la Cour suprême euh, américaine euh, va, à travers sa jurisprudence, mettre en place une forme de révolution conservatrice. Et Cette juge a tout de suite précisé le rôle d'une Cour suprême n'est pas euh, de faire parler la Constitution pour tordre le bras du législateur, elle est de coller à la lettre constitutionnelle, de ne pas interpréter la Constitution, mais de rester fidèle au fond au texte initial. Eh bien, nous avons ce même débat aujourd'hui en Europe, mais il n'est pas posé dans ces termes, avec une Hongrie, au fond, qui défend une Cour suprême hongroise qui collerait à la Constitution hongroise, qui a en effet une tonalité conservatrice depuis sa réforme en 2012, et une Union européenne qui, elle, à travers notamment la jurisprudence des Cours supranationales, a une conception, je dirais, très interprétative des textes, des textes européens. Donc nous avons d'un côté un clivage entre les, ceux qui veulent une cour suprême qui colle à la lettre constitutionnelle et ceux qui veulent des cours suprêmes qui interprètent les textes constitutionnels pour correspondre aux évolutions de la société. Et moi, je, ce que je dis dans mon livre, c'est qu'au fond, les évolutions de la société, ce ne sont pas au juge d'estimer de, qu'elles sont-elles, c'est aux politiques légitimées par le suffrage universel. Lui seul peut déterminer euh, quelles évolutions sont légitimes à être entérinées dans le droit euh, du, du pays dont il est euh, le représentant.
0: Pour finir, parce qu'il nous reste plus que cinq minutes, euh, s'il si, euh, n'arrive pas à se réconcilier, euh, parce qu'encore une fois, l'enjeu est grave, hein, le budget de relance, c'est 750 milliards, c'est une forme de, de pas vers le, vers le fédéralisme au niveau budgétaire. <rire> Est-ce qu'il y, est qu y aurait moyen de sévir aujourd'hui contre la Hongrie, la Pologne, la Slovénie éventuellement euh, euh, Françoise Grostet, puisque vous aviez voté vous-même euh, des sanctions euh, à l'époque, euh, en tout cas contre le Fidesz, euh, contre le parti de, de, de Viktor Orban, est-ce qu'aujourd'hui euh, l'Union européenne a des moyens de faire pression euh, sur des pays récalcitrants Et doit-elle le faire, bien entendu tout d'abord,
2: moi je vais, je vais rester optimiste, euh, je suis persuadée qu'on va trouver la solution. D'abord parce que nous sommes sous présidence allemande. La chancelière Angela Merkel termine cette présidence au 31 décembre et je, je pense qu'elle n'a pas du tout envie de terminer cette présidence sur un échec, c'est-à-dire le financement du plan de relance qui ne serait pas fait et le budget qui ne serait pas adapté. Donc je compte beaucoup sur euh, la, la diplomatie euh, de la, la chancelière euh, qui euh, sera tout à fait capable, à mon avis, de trouver une solution peut-être un peu euh, alambiquée, mais qui permettra euh, de sortir un peu de cet impasse. Et que Je rappelle garde la face. aussi... Il faut que chacun... Mais bien sûr, il faut trouver une solution qui respecte euh, les intérêts de Viktor Orban et, et oui, de la Pologne et, et bien sûr les intérêts de l'Union européenne. Personne ne doit perdre la face. La chancelière, je pense, euh, doit chercher cette solution-là et je suis convaincue qu'elle va, qu va trouver euh, cette possibilité. D'autre part, je rappellerai que il y a eu un sondage récent euh, en Hongrie euh, selon lequel les Hongrois à 75% se, se disent pro-européens. Donc Victor Orban doit tenir compte de cela aussi il est, en somme, il pousse en somme euh, le jeu euh, jusqu'à un point très rouge, mais il ne peut pas non plus aller euh, jusqu'au bout, euh, jusqu'à la cassure euh, entre la Hongrie et, et l'Union européenne. Donc, je, je pense que chacun va faire un effort, euh, mais encore faut-il trouver cette solution euh, qui peut-être ne satisfera pas complètement les uns et les autres, mais ça c'est souvent ce qui se passe dans l'Union européenne, mais je suis convaincue qu'on va arriver à sortir de cette impasse. Qui peut euh, décider de, de ne pas euh, financer le plan de relance qui est attendu par tous euh, En Hongrie, en Pologne surtout, ce, les financements vont dans les, les régions les plus défavorisées, les régions rurales et, et les électeurs euh, de, des, des gouvernements euh, en place en, en Pologne et en Hongrie eh bien, attendent ces financements-là. Donc je, je crois que on, on est dans un certain jeu où chacun euh, joue le rapport de force, mais à un moment donné, je suis persuadé qu'on va trouver la
0: solution. François-Xavier Bellamy, vous reste une minute.
1: Une minute euh, Non, j'espère effectivement qu'une solution sera trouvée et qu'elle ne sera trouvée encore une fois dans le respect de ce qui fait l'Union européenne aujourd'hui, c'est-à-dire que chacun doit être compris, on n'a pas le droit de prendre une décision contre certains États membres sur des sujets aussi fondamentaux. Euh, et, et au fond, on n'a même pas le droit, je crois, de se servir du levier des financements européens pour faire avancer une idéologie qui prendrait le pas sur la réalité de ce que doit être la démocratie en Europe, c'est-à-dire le respect des démocraties qui fonctionnent dans chacun des États membres. Je n'ai pas dit, et c'est très important, que la démocratie, c'était seulement le vote. Il y a des votes en Corée du Nord, ça n'est pas une démocratie pour autant. Mais ce qui compte maintenant, c'est qu'on puisse reposer le débat sur des faits objectifs et qu'on puisse le poser en termes de principes structurants sur la liberté de la presse, je le disais, sur la liberté euh, sur la liberté d'information, sur la, la liberté d'expression, et, 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 et sur certains principes clés, il y a des raisons de s'inquiéter dans tout, je le, re, je le répète, dans tous les États membres. On doit pouvoir avoir un regard indépendant et neutre sur tous les États membres de l'Union européenne et la manière dont la démocratie s'y passe. Qu'est-ce qu'on dirait aujourd'hui si l'article 24 avait été voté en Hongrie, qu'est-ce qu'on dirait de ce pays Qu'est-ce qu'on dirait de la Pologne si euh, les manifestations des Gilets jaunes avaient eu lieu en Pologne On voit très bien qu'en France aussi, on doit s'inquiéter, comme dans d'autres pays européens, de la santé démocratique de notre pays et, et de tous ces principes fondamentaux qui font de nous une société libre, c'est-à-dire fidèle au principe de la civilisation européenne qui a, je le rappelle, depuis 24 siècles, mûri l'idéal de la, de la liberté et de la, de la démocratie. Je crois qu'aujourd'hui, c'est ce qui est en jeu dans un débat de cette nature.
0: L'émission est terminée. Je vous remercie tous les quatre d'y avoir participé. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous au prochain numéro.